0: Oh, oh, Pro mě to tak je, hodně lidí to bere, že jednou třeba někdy zaběhne bezkickou sedmičku a pak už je ultramaraton na do smrti, protože si každý rok může na Facebooku kliknout vzpomínku a dát si to, jak to uběhnul, ale je třeba tenhle skill obnovovat.
1: A proto tělo je to obrovský záhul a nejen během toho závodu, ale už i před ním. To se odehrává vlastně jako během toho roku, kdy se třeba ten připravuje na tu sezónu.
0: Ale ještě říkám, že ultramaraton je vlastně závod vězení a v pití, jo. A samozřejmě říct. Oběhnul jsem ultramaraton, je taky krásná věc.
1: <laughs> tak ahoj. tak vítáme všechny fanoušky na našem YouTubeovém kanálu Hodinky 365, po případě pokud posloucháte na streamovacích službách, tak na 365 psáno slovy, nik- v čísli, jako říkáme vždycky. Dneska jsme si vydali takové specifické téma, které
0: Ahoj, ahoj, zdraví vás Matěj a dneska si teda probereme téma, co dělá ultramaraton ultramaratonem. Asi už tak nějak z těch prvních podcastů, které jsme natočili my dva spolu, tak víte, že se budeme soustředit letos asi vyhradně na ultra, nebo já jako každý rok, Dominik s tím teprve začíná. A proto si probereme, co dělá ultramaraton ultramaratonem a asi by bylo fajn říct, co to vlastně ultramaraton je. Chceš si to vzít?
1: Tak ta poučka je vlastně jako jednodušší, než se může zdádat, a to je, že ultramaraton je jakýkoliv závod delší než klasický maraton, tudíž 42,2. Já bych teda tady, tady napsal 42,2, ale pokud jsem proto, tak je to 42,195. Sto procentně věděl, že
0: to řekneš. No ale kromě ohračení, ohraničení nějakých, nějakým číslem 42,195, ať to máme úplně exaktně přesné, tak to můžeme například ohraničit i časově. Potom máme závody třeba na 6, 12, 24 hodin, 48 hodin, pak se běhají i třeba 6-7 denní závody. No a nejdelší ultramaraton má pak 3100 mil, což je nějakých 5000 km, a ten se běhá v New Yorku okolo jednoho baráku, což si myslím, že musí být úplně šílené a nechápu to. Rekord, kdyby vás zajímalo, tak nejlepší čas je 47 dní, 15 hodin, 19 minut a 56 sekund.
1: Jo, to musím dělat dlouhou dovolenou. No, to, ty vole. <laughs>
0: <laughs> to, to bych chtěl vidět, jestli by nás zaměstnavatel pustil. <laughs> na Jdu na, na závod, jasné, tak. kolik potřebuješ volna. Dva měsíce. <laughs> <laughs> a no, měsíce. Ono je to dokonce přitom, že oni mají povinné, povinný spánek, tuším 6 hodin. Takže. Mm-hmm. Takže je no. jako docela, docela jako šílenost. No. tak to se
1: nedím, že mají povinný spánek no, 6 aho. hodin. Protože běhat 47 dní no, asi není úplně. Stejně jako běhat 47
0: dní, vole kolem jednoho paneláku, to by tě asi zabilo. Kolem jednoho bloku, paneláku. No, <laughs> tak to by tě asi zabilo i tak. Kolem jednoho bloku. Já myslím, že to kolečko mělo nějaké 3 kilometry, ne? mm-hmm. nebo kolik. No, to já přesně už no, nevím, ale To jako a strašně hodně. No, kdyby i kdyby
1: jste... to bylo 10 km, tak stejně je to futile ne? těch 10 kilometrů skoro 47 dní. Myslím, že to
0: ve své knižce popisuje Scott Jurek, tak se můžete podívat na knižku Je zaběhej a tam to bude napsané všechno. <laughs> Mimochodem
1: tomu se váží asi jako další věc, a to je, kdy si ultramaratonec může říkat ultramaratoncem, což vlastně zní dost podobně jako název našeho podcastu, ale je takové jako nepsané pravidlo, tedy asi řekne každý ultramaratonec, a to je, že ultramaratoncem se můžeš nazývat, pokud v daném roce uvěneš alespoň nějaký závod, který je ohraničený buďto časově, Těch 6 hodin a více, nebo vlastně vzdáleností, a to je těch 42,195, ať jsme akurátní, nahoru. <laughs> Takže potom si můžete říkat, ultramaratoncem, pokud tady to uběhnete. Jo,
0: pokud tady budou nějaké ripalové, čekám takového pana Nováka, že by řekl, že za 4 hodiny se dá taky odběhnout 50 km, tak samozřejmě je to pravda a někomu to může trvat i kratší dobu, uběhnout ten ultramaraton.
1: Tak ale to jsme zase, to jsme zase ale tou vzdáleností. Samozřejmě. Já, já jsem
0: to jenom tak jako čekal, vyšce, tak už bych to řekl. Ale jinak s tím ultramaratoncem máš asi pravdu, pro mě to tak je, hodně lidí to bere, že jednou třeba někdy zaběhne Beskitskou sedmičku a pak už je ultramaraton na smrti, protože si každý rok může na Facebooku kliknout vzpomínku a dát si to, jak to uběhnul, ale je třeba tenhle skill obnovovat. To samé, jak já třeba říkám, že pokud máte nějaký kopec, který jste vyběhli, tak nemůžete říkat po dvou letech, že jste ho vyběhli, ale měli byste znovu jít a vyběhnout ho. Až potom si to obnovit, tu skills, když to tak řeknu. Ale jinak jako je to jiný pocit, když už to zaběhneš a pak si řekneš, jo, už, už je to prostě. I ten člověk se cítí jinak.
1: Tak jo, tak se asi vrhneme na nějaké rozdělení toho ultramaratonu, protože to se se jako úplně vybízí. Tak víceméně, co máme, řekneme asi to asi. <laughs> Tak nějak za sebou, a potom všechny můžeme nějak, řekněme, rozebrat, rozebrat podrobněji. rozdělení teda takové, že máme samozřejmě trail, což znamená nějak, řekněme, horský terén a jiné. Potom máme silnici, tudíž asfalt, dráhu, tím myslíme atletický ovál. Potom máme třeba běžecký pás. <laughs> no.
0: a, <nebo laughs> a poslední je, co se mi strašně líbí teď v covidu, tak je dvorek třeba na domě nebo dvorek u domu, protože poslední dobou, když byly vlastně různé karantény a takové, tak se po světě hodně rozjelo to, že lidi nemohli z baráku, tak začali třeba točit maraton v bytě, což dělal i vlastadvořáček u nás v České republice, ale například Ryan Sanders, ten točil dokonce 100 milovku, kterou měl prostě na dvorku a měl to dokonce přes svůj barák, že tam někde lazil po schodech nahoru, takže tam otočil i nějaké převyšení. Takže ty můžou mít různé podoby vlastně ty, ty závody, jo.
1: Vlastně je to o tom, jak si to, jak si to sami. Přesně, uh, připravíte. Tak. A Je to
0: o tom, jak to vlastně připraví pro vás ten pořadatel toho závodu a jaký má vlastně parametry ten daný závod. Jen no, týče...
1: bych poznamenal že to vlastně jako nutně nemusí být závod, vlastně že vlastně to, že někdo běží, běhá na tom dvorku nebo si třeba sám vymyslí nějakou čelí, třeba bezkritický double, ano, ano. double. <laughs> tak když to uběhne, tak si myslím, že se může jako nazývat ultramaratoncem, protože to uběhlo prostě pro sebe a možná to má ještě třeba vyšší hodnotu, než to, že to nebyželo na závodě. Závodě, ale že to prostě udělal sám pro nějaký svůj vlastní pocit uh, vítězství. A Přesně tak,
0: můj první ultramaraton taky nebyl závod, kdyby vás to zajímalo, takže jen do toho směle jít se někde proběhnout přes 50 km je prostě krásné. Ale teď pojďme trošku víc k tomu, protože asi nejznámější je potom ultratrail a ultramaraton, když to tak řeknu, i když vlastně ultramaraton je ultratrail, tak je to takové zvláštní, ale dělí se to, kdy ultratrail jsou teda ty trailové závody, čili více v horách, kde je minimum asfaltu. A Maximum kopců, maximum skal a takovýchhle věcí. A potom silnice samozřejmě většinu času rovina ty ultra, trail, ultra maraton, Což hmm. znamená, že fakt někde třeba na silnici buď točíte kolečka, a nebo to vede z jednoho místa na druhým. Jsou potom takové specifické závody, které nikdo neví, jak moc zařadit. protože když si vezmeme třeba spartatlon, který je většinu času po rovině hmm. a potom tam je jeden výstup do dvou tisíc skoro, tak je to takový průser, ale furt se to řadí například pod ten ultramaraton.
1: Hmm. Tím se vybízí vlastně, ty si už popsal ten rozdíl mezi tím a ultramaratonem, tak samozřejmě pokud třeba vidíte nějaký závod, který má 55 km, ultramaraton a potom vidíte utaterilový závod, který má 55 km, tak to můžou být vlastně v náročnosti jako úplně rozdílné závody, protože tom utaterilu samozřejmě tam jsou, víte, jsou tam ty výškové metry, které tam prostě máme, je tam samozřejmě horší terén, takže samozřejmě větší šance, že se zraníte, samozřejmě musíte třeba sedat více nohy, protože tam jsou ty kameny, musíte se prostě vyhýbat jakýmkoliv nerovnostem, díram. Kamenní, čemukoliv, takže samozřejmě je to náročnější, než právě třeba ten ultramaraton, který prostě běžíte po rovině. Uh, na asfaltu, kde řekněme, ten, ta šance, že tam jsou nějaké vlivy jiné, je jako mnohonásobně menší. Pokud třeba na máte třeba dešť, tak samozřejmě, pokud běžíte ultramaraton na asfaltu v dešti, tak je to zase něco. Možná je to příjemnější než třeba na slunku, ale když běžíte třeba v dešti ten Ultrail, tak samozřejmě je horší terén bláto a jiné, už to jenásobně náročnější. Takže ty okolní vlivy strašně hodně jako ten ultratrailový závod oproti tomu ultramaratonu.
0: Přesně tak a potom je ještě taková úplně speciální odnož trailu a to je Ultra sky maraton. které vlastně skyrunning je taky vlastně taková speciální odnož běhání, což na skyrunning vznikl v Alpách, ve Velkých horách, kde musí být hodně technické vysupy, hodně technické seběhy a ještě větší převyšení než při klasickém ultratrailu. Takže často bývá, že třeba na 660 km je třeba 4,5 až 5000 převyšení, což už je prostě šílená raketa a jeden z nejtěžších závodů takový se běhá v Norsku, teď jsem přesně zapomněl, jak se jmenuje, ale myslím, že ho režiruje Kilian celý a jednou tam byl vlastně kluk z Česka, s kterým jsem mluvil a on říkal na briefingu Kilian, že pokud spadnou z té hory, takže, že mají prostě smůlu, že už tam zachránáři nedojedou, tak ať se snaží nespadnout. Takže. Jsou i takové náročnější závody, kdy třeba 55 km může trvat 9 až 10 hodin pro normálního člověka. Až mm-hmm. si vzpomenu na název nebo ho napíšu potom našemu kameramanovi ať ho tady dá někde dolů. <laughs> Takže... <laughs>
1: Dobře, pak si, da, když, když opustíme ten trail a tu silnici, to jsme nějak popsali, třeba i ty rozdíly, tak se můžeme hnout na dráhu. To je asi nejspecifičtější právě pro to časové omezení, protože uh, řekněme, že to jsou úplně ideální podmínky, není tam, jako, tam žádné převýšení pochňů do podstavy, ten antiky špatně, <laughs> i to je možné samozřejmě. Takže se tam jako úplně ideální podmínky, proto se vybízí právě to omezení tím časem, kdy potom uh, řekněme, jsou rovnocené podmínky a jediné, co už tam potom jako rozhoduje, tak jsou právě ty fyzické možnosti toho, toho závodníka, což samozřejmě má svůj liv a i při trailu a srnici, ale řekněme, že tam ty, tím, že tam ty podmínky jsou stejné, tak tam potom je to postavené pouze na tom. A jak jsem říkal, to vybíjí se v tom časovém omezení, kdy se často na té dráze běhají 12 hodinovky, 24 hodinovky, a případě 48 hodinovky.
0: Je to tak, je to tak, ale třeba sranda je, že v Plzní je postavený ten oval tak, že na jedné části brutálně fouká a pokud je ten vítr, tak to fakt hodně třeba omezuje, protože tam se běhá právě v Plzní, se běhá Mistrství České republiky na 24 hodinovce na ovalu, nebo myslím, že to je Místerství České republiky, to je úplně jedno, je to jedna z nejznámějších. 24 hodinovek na oválu v Česku mm-hmm. a musím říct, že tam je to fakt takové, že ty podmínky tam docela jako hodně ovlivňují i to počasí, ale jinak se tam běhá na dráze teda i 100 kilometrový závod, kde většinu času padají nejlepší, nejlepší výsledky. Vlastně všechno to potom patří pod ten ultramaraton, ale ta dráha je taková fakt strašně specifická, protože běhat to na 400 metrů dlouhém oválu 24 hodin je to prostě šílenost a doufáme, že v dalším z příštích podcastů vyspovídáme právě Jednoho takového šílence, který celých 24 hodin běhal do okolí.
1: <laughs> Jenom bych chtěl poznamenat, že třeba spousta lidí si myslí, že to je jednoduché. Běhá třeba takhle do kolečka, ale vím, že se potom jako potvrzuje to, že to takhle jednoduché není, protože fakt běháte jak křeče v kolečku neustále a je tam spíše jako často větší boj s vaší hlavou než právě jako s těmi fyzickými možnostmi. Takže v tom, řekněme, je to jako opravdu extrémní závod.
0: Přesně tak. Další z jedněch takových extrémů je právě ten běžecký pás. To už se třeba v České republice už myslím, že se dokonce neběhá 24-hodinovka na páse, ale hned ve vedlejším Polsku se to běhá. Jezdí tam právě její početná česká skupina vždycky a fakt prostě 24 hodin valíte na pásě, je tam i 48 hodinovka, což si myslím, že musí být ještě mentálně jít z náročné, nebo jako nevím, jestli si u toho ti lidi pouští filmy, nebo něco takového, já A vím... si můžeš
1: povídat s rodinou, pocitit tomu film, <laughs> um, můžeš během toho jíst normálně s rodinou… <laughs> no jako nevím upřímně.
0: Já jsem to chtěl zažít upřímně, kdyby to byla někde 24 hodinovka v Česku na pásu, tak bych si to asi šel zkusit, protože to je jedna z mála věcí, co mě ještě zajímá, protože to musí být fakt jako asi na hlavu náročnější, protože vlastně ty běžíš strojovým tempem na tom pásu, ty si nemůžeš ani zpomalit, ani zrychlit, nebo jako můžeš si to naťukat, že? Mm-hmm. Ale prostě jinak běžíš strojovým tempem celou dobu a prostě i kdybys měl 15 minut běžet jedním tempem, tak furt valíš jedním tempem. Zajímalo by mě to prostě.
1: Mě zajímá, jestli se ten pás promazává v průběhu toho, toho ty 24 hodinovky, jako co ty běžíš, že tam boryt, Jako, tam jako mějí, s Vedečkem, jo, že já, by tam, já, já, tam chodil. Tam, tam, tam a... <laughs> <laughs> a tak víš, co to jako 24 hodin jede v kuse, jako, že tam hlavně jako je to záhul i pro ten přístroj, takže musí mít na ten přístroj mít kvalitní přístroj, mít ho v těch novějších podmínkách, to si myslím, jako, že potom probíhá. Zajímalo by mě, jestli to tak je, ale. Mě, mě
0: spíš tě zajímá, kolik stojí startovně, protože tam musíš protlačit energie nebo jako elektřiny, že to není ani možné. Sponsor, sponsor, tohoto závodu?
1: Čes. <laughs> No, pak máme vlastní kategorii dvorek, v domě to asi nemusíme nějak popisovat. Přesně, tam je, tak. kdo si co udělá, to má, takže tam asi není potřeba úplně. Ne, to. jako
0: celkově, celkově, když do toho stoupím, tak si řekl dobře, že vlastně fakt hodně lidí si ty ultramaratony dělá samo třeba nějaké přeběhy z místa na místo, jo? a mm-hmm. to už je potom jedno, jestli to je na asfaltu nebo kdekoliv, ale jsou to vlastně ty nejkrásnější zážitky, protože třeba můj první ultramaraton byl z Ostreho na Lisou tam a zpět, a musím říct, že to byl nejkrásnější zážitek, co, co zatím byl. Jo? I když to nejvíce bolelo, tak to bylo nejkrásnější. No asi to nebolelo nejvíc, ale, ale bylo to jeden z takových těch tak zážitek. Nemusí být, nemusí být hezky, hlavně, že je silný. <laughs>
1: tak to je mě povýšené tím, že to má tu nadnesenou hodnotu, že jsi to udělal jako fakt jenom ze svého nějakého osobního pocitu a ne prostě proto, abys měl nějaké body, abys měl nějaké… A nebo třeba nějakou cenu, prostě ty si to zabil, protože to máš rád a z té lásky si to prostě
0: zabil. Přesně proto. tak, to jsme ještě ani nevěděli, že budeme možná někdy závodit tak vysoko. Ale teď jsme celou dobu se o tom bavili, jak kdyby to byla taková sranda, prostě si vyběhneš, pobrnkáš tam třeba 100 kiláků a prostě pohoda jazz, dáš si v cíli pivko, pizzu a jako na druhý den se jdeš vyklusat, jo. Ale teď se dostaneme k tomu, proč je vlastně ultramaraton tak těžký sport. Tak můžeš začít.
1: Tak protože je to strašně dlouhé, <laughs> ne tak víceméně uh, mi to často, no spíš Matěj to často říká, že ultramaratony je 50% hlavy, 50% fyzických mož- těch fyzických možností a protože je tak prostě těžký, tak samozřejmě je to strašně dlouhé a proto tělo je to obrovský záhul a nejen během toho závodu, ale už i před ním. To co se odehrává vlastně jako během toho roku, kdy se třeba ten tomuto připravuje na tu sezónu, tak je to prostě jako obrovské množství kilometrů, to tělo trpí, během toho závodu trpí ozláž, protože je ještě ve stresu a samozřejmě tak proto je ten ultramaraton tak těžký, protože tam prostě máme tu obrovskou distanci často obrovské převýšení, které nějakým způsobem jako překonává veškeré lidské možnosti. Když si to třeba řekneme v příkladu, tak vlastně maraton vznikl tak, že běžel týpek 40, 22 km a na konci umřel. No a teď tady máme prostě jako borce, kteří běhají závody, které mají třeba 250 km, nebo třeba Ultramar, ten Spartatl má 250, 246, 246 nějak, no. km a prostě jsou to jako fakt borci, kteří to běhají za neuvěřitelné časy, které se fakt jako překonají veškerá očekávání, které se, řekněme, biologie mohla mít před několika stylety nebo desítkami let možná. Takže rozhodně to tím, jak je to náročné. Prostě.
0: Je to tak, já to ještě jednou trošičku zhodím, protože je to tak těžké, ale kromě toho, co říkal Dominik, že říkám, což teď už jsem zapomněl, paměť faridní rybka dneska. Ale ještě říkám, že outra je vlastně závod vězení a v pití. Jo. Takže člověk musí mít zvládnuté úplně všecko, Ale kromě toho, je to vážně o tom, že když jste v krizi, když se dostanete do té krize, tak pak už jste jenom sami ze sebou a nejtěžší boj vlastně svádíte sami ze sebou v hlavě. Protože si říkáte, proč se na to nevyseru, proč tady ještě jsem, proč mám vlastně pokračovat a teď se dostáváte na to samotné do sebe a vidíte, jestli tu energii ze sebe ještě vytáhnete a nebo vlastně, jestli skončíte a jestli nejste dostatečně mentálně silní. Takže za mě to má fakt ty aspekty, že v těch nejtěžších, síl, v nejtěžších chvílích poznáte vlastně sami sebe a vaše limity, protože někdo někoho něco píchne a řekne si, Není to prostě nic. A někdo prostě jde, jak například třeba Kilian si na hard roku na 100 milovce na 20. kilometru vyhodil rameno a pak s tím běžel až do cíle. Jo, prostě. Takže tam fakt záleží i na té mentální stránce toho člověka, jak moc je silný a hlavně on se tam stoprocentně pozná při tom ultramaratonu. A někdo z toho právě jako může, může docela dostočně ze- zešílet, takže... Za mě je to fakt prostě těžký závod i jenom tím, že si to my sami děláme, těžké v hlavě.
1: Víceméně, pokud třeba někdo běží půlmaraton, třeba i ten maraton, tak třeba vůbec jako nemusí zažít nějaký ten pocit třeba té krize, mm. ale právě jako během toho uh, ultramaratonu, kdy tam prostě člověk je třeba 5, 10, 12. 24 prostě i díl, prostě jako delší dobu, tak samozřejmě jako by tam přichází neustále jako návaly těch krizí, když si říká, tyvo, nestojí mi to za to, nevyseru se na to a podobně. A samozřejmě tady tomuto všemu musí čelit a překonat to, takže v tom je to asi to, to nejtěžší.
0: Je to tak, ještě, ještě třeba zmíním to, že když jsme třeba na nějakém ultratrailu a něco se vlastně podělá někde na vrcholku hor a člověk ví, že má třeba 10-12 km před sebou na další občerstvovací stanici tak je to prostě těžké, když už ví, že má vzdát nebo něco a ještě to musí sejít dolu. Což se třeba stalo mně, když jsem prostě úplně koleno podělal na UTMB a věděl jsem, že musím 12 kiláků slezt dolů, a těch 12 kiláků mi trvalo asi 6 hodin. Takže potom člověk jako dostane nějakým způsobem halucinace a takové věci. No Už to není prostě úplně příjemné, ale víš, že musíš zabojovat a slez dolů, takže... Je to prostě těžké. Kor i třeba na těch horách je to těžké. Jo. Uh-huh.
1: Hlavně v, č- v čem je tak těžký, tak samozřejmě ta trailová scéna. <gly> Tím, jaký tam je terén, často je to nebezpečné. Měli jsme i případy docela nedávno, právě když řekněme někdo umřel na ultra-triglovém závodě, což je velice smutné, tak samozřejmě, protože to je to tak těžké i kvůli tomu, že samozřejmě ten terén je náročný a pokud člověk běží jako delší dobu, tak samozřejmě už potom ta pozornost není a tak vysoké úrovni a tak a je naprosto větší riziko, že, že se něco stane.
0: Jo, a loňský rok byl třeba hodně tragický, nejenom kvůli tomu, co se stalo na UTMB, ale hned na začátku roku v Číně vlastně umřelo strašně hodně lidí, protože se jenom změnilo počasí. Ti lidi sice měli prostě veškeré vybavení, ale pokud se změní počasí, najednou mě se někde strhnou prostě vláječky a takové a se jdeš cesty, tak je to prostě průser. Takže dá už se říct, že to je prostě extrémní sport.
1: Pokud to přehodíme na druhou vlnu a zeptáme se, se naopak v čem je, utrat tak přitažlivý sport, tak je to vlastně přesně z toho důvodu, co jsme teď řekli, proč je tak těžký. Ale naopak.
0: Je to o tom, že člověka to láká. tože to je prostě extrém. To, že prostě si vyzkouší nějakou extrémní situaci v relativně safety podmínkách, když Pozná to tak řeknu. Sebe. Pozná sám sebe. Je to, fakt, je to fakt přesně o tom. A já, když řeknu, proč je tak přitažlivý, tak mi právě proletí hlavou to, když třeba vylezete někde na kopec ve 4 v pět ráno a začne svítat a vy Vidíte někde z vrcholku Alp, prostě další vrcholy a řeknete si, jo, tady jsem v tuhle chvíli, netíží mě žádné bankovní účty, netíží mě práce, netíží mě manželka, netíží mě vůbec nic a jsem tady jenom já se sebou a užívám si tu přítomnou chvíli. A tohle je podle mě to nejkrásnější, co ten člověk může na tom útra zažít. Ale je to i to překonání sama sebe, člověk vyleze z krize a cítí se trojnásob silný. Takže... A samozřejmě říct. Uběhnul jsem ultramaraton, je taky krásná věc.
1: <laughs> ale pak má člověk dobrý pocit, když doběhne něco, co se třeba nastavil, nějakou distanci a, no, a teď, tak dále. Teď může to být ten den, může to být den potom, může to být týdny, měsíce no, no. a tak dále. Ale když se na to člověk vzpomene, tak je to furt vlastně jako… Krásné, jak se tam uh, lapotil. <laughs> Přesně tak, ne. Teda, pardon. Jako
0: je, to, je to i o tom, že i když dobíháte do toho cíle, tak většina lidí vlastně začne brečet. Třeba stává se to často na ultramaratonu, říkal to například i Tom Štverák. Já jsem taky příklad, který brečí v cíli, ale je to o tom, že když dobíháte do toho cíle, tak to nedobíháte jenom ten závod, ale dobíháte celou tu tréninkovou jednotku, která mohla trvat třeba rok, dva roky předtím. A vy si vlastně všecko nesete do toho. Cíle a všecko to v tom cíli spadne a vy to projevíte těma emocema. Takže... Jo, ale tady toto
1: tady to jako není jen pouze pro ultramaraton, to je Ale pro, samozřejmě pro, pro, pro maraton, sport. pro cokoliv takového. I pro, i pro 100 metrů. Přesně tak. Co, co se tam řekněme nadřeli jako ty roky ano, předtím, jo. tak když těch 100 metrů sice to jako no, nás mě jako kratí <laughs> v moment, ale, ale i tak ty emoce si myslím, jako, že jsou dost podobné, že prostě všechna ta práce teda zatím by, by, před, předtím byla. Ne zatím byla, ale předtím byla, tak se najednou jako Ale mě se tom,
0: strašně líbí, jak to říkal teď Radek Brunner v jednom podcastu, že ten. Ultramaraton je v tomhle tom specifický, že když jsi třeba na maratonu a jsi elitní maratonec, tak elitní maratonec tam stráví 2 hodiny, 215, a nemá moc čas přemýšlet. Ale ten ultramaratonec, který je tam 24 hodin, tak je sám ze sebou 24 hodin a má čas 24 hodin nad tím přemýšlet. Proto si troufám tvrdit, že si tam nese trošičku víc do té, v té kebuli a proto tam jsou ty emoce vidět trošičku možná silnější.
1: A hlavně někdo, sám se samozřejmě dokáže ani být takovou dobu. Přesně tak,
0: takže přesně tak. Proto je to
1: tak náročné. Ty jsi to vlastně takom trošku, trošku nadhodil, toto téma, tak v čem se vlastně jako liší maraton od ultra, tak je to samozřejmě jako tím časem. Tou distancí třeba i podmínkami. A samozřejmě také tím, jak musíš přistupovat k tomu závodu. A to je samozřejmě třeba zrovna ten support jídlo a jiné, které si zmiňovala, tak s tím jako za mě úzce souvisí. Protože když to řeknu blbě, tak maraton čistě teoreticky můžeš uběhnout na vodě, jontech a nějakých gelech. Přesně tak. Přesně. A, tak. a vždycky to nějak doklepeš, pokud si vytrénovaný. Takže ano. to jako není není až takový problém. Samozřejmě můžeš to jako doplnit nějakou jako lehce. tvrdší stravou, ano. ale. Tak ta konzistence, jak by myslím, ale jak by dá se to. Ale ten ultramaraton, že musíš uvažovat trošku víc do. Hloubky. Přesně
0: tak, a znovu pro rybali, Samozřejmě mluvíme o klasickém, vlastně rovinatém maratonu. Mm-hmm. Maraton v horách samozřejmě neodběhnete jenom na gely nebo na Jonty. Můžete to zkusit, ale bude to bolet. Takže pokud máte nějaký ultra sky maraton nebo cokoliv takového, tak samozřejmě je dobré jíst a může vám to taky zabrat docela dost dlouho. Takže se bavíme o klasickém maratonu, ale máš pravdu, je tam rozdíl i v té přípravě, je podle mě docela rozdíl, mm-hmm. protože ten klasický hobík na ten maraton může přijít a třeba půlku i maraton můžou zaběhnout z pár dny tréninku. 100 dní na maraton, samozřejmě všichni všichni známe, že to pan Škorpil napsal tu knížku. Jo, dá se připravit na… <laughs> dá, se, dá se připravit za 100 dní na maraton, na to ultra už to trvá podle mě trošku delší dobu. A měla by tam být ta příprava trošičku fyzicky náročnější než na ten maraton. Jo, jo, ale
1: zase jenom politikám, že se bavíme o rovinatém e, maratonu, ideálně na asfaltu, ne o, o maratonu v horách. Přesně tak. Ale víceméně je to právě ten přístup k tomu tréninku a přístup třeba k tomu stravování a jiné. Možná za tadytnost dostaneme velké hejty, ale… Jo, já si asi... taky
0: myslím, že určitě jo, protože všichni maratonci se na nás teď seběhnou, ale, ale je to tak. Pokud si maratonec neskusí něco dalšího, nějakou padesátku, šedesátku, tak vlastně neví, co zatím je. A pokud si ultramaratonec, který běžel jenom 50-60, neskusí potom nad stovkou, tak taky neví, co tam je vlastně. Jo. Takže ty hranice jsou takové, i kdy přichází vlastně krize, protože první krize na maratonu většinu času přichází na 32. kilometru. Kde je takzvaná pověstná maratonská zeď? Jo? A tu můžeš překonat, ale další krize ti třeba přijde na 50-ce, a ta už je třeba trojnásob horší než ta na té 32-ce. Ale jak říkal Vítěz něžinek, pokud vám přijde krize, tak je to tím, že jste něco zadupali, takže jste buď špatně jedli, špatně a anebo špatně běželi. <laughs> tak už jsme
1: to asi nakousli, v čem se liší přístup k tréninku. Tak samozřejmě jsou, jsou nějaká třeba asi nejčastěji jako používaný tréninkový. Plán, který je, tak se vlastně porodkl to, že není potřeba běhat pouze a jen ty endurance, jakože ty vytrvalostní dlouhé trati, ale samozřejmě k tomu přistupovat i nějakou komplexní, třeba v rámci té rychlosti laktátu a jiné, ale samozřejmě, kdybych to měl jako nějak generalizovat, tak čem se liší přístup tréninku, tak je to samozřejmě jako těmi objemy. Víceméně platí takové jako zlaté pravidlo, že pokud trénujete na nějakou distanci, tak byste měli ulběhnout, alespoň, jako neříkám, že to platí pro všechny, že byste měli běhat, jako, pokud trénujete na 100 mílovku, tak jo, hodí se uběhat 180 km týdně, ale myslím si, že už je to potom trošku něco jiného, když se začpravujete připravujete na 70-kilometrový závod, tak samozřejmě tam se potom jako vybízí nabíhat aspoň těch 70 a více kilometrů za ten týden. A samozřejmě toto je náročné, hrozně protilo a hlavně to náročné i časově, protože musíte tam prostě napleskat ty kilometry, které prostě zaberou svůj určitý čas, takže ten, ten přístup k tomu tréninku je to prostě hodně náročné. A nebudu asi rozebírat úplně jako jaké jsou typy tréninku, ale řekl, jaký je ten přístup k tomu tréninku.
0: Určitě, jako já to taky jako Trošku zgeneralizuju, ale čím víc hodin tam prostě naklapete v tom tréninku, tak tím snažší potom budete mít ten ultramaratonský závod. Co se týče toho samozřejmě není dobré to úplně přetlačovat do úplně nějakých mezí, ale když teď, no, no, ale když teď třeba vyzdvihnu ještě jednou Radka Brunera, tak ten třeba před spartatlonem běhal i 60-70-kilometrové tréninky prostě v tempu spartatlonu, aby se na to připravil. Já když jsem se připravoval na svoji první 100 milovku, tak jsem běhal v horách teda z tom mílovku, tak jsem běhal třeba 50-kilometrové tréninky v horách, abych se na to připravil. Je třeba i trošičku prostě simulovat tu trať, co vás tam může potkat, takže je fajn mít naběhané ty kilometry a nestát od piva a říct si, ujdu bezkyckou sedmičku například. Takže ten trénink tam by měl být a měl by být prostě náročný, bohužel i ten čas, co tomu obětujete v tom tréninku, tak vlastně... Ještě to takhle řeknu, ještě to řeknu trošičku jinak. Ten sport už jsme říkali, že je relativně extrémní. A pokud je ten sport extrémní, tak vy se musíte připravit na to, ať tam. Jednoduše, prostě, jednoduše ať tam prostě neumřete. Musíte udělat všechno pro to, abyste byli připraveni i na to nejhorší, když se něco podělá, tak mít tu fyzičku, abyste to buď vytáhli z té špatné situace, anebo abyste aspoň došli dolů. Jo. Takže co se týče toho, tak třeba, když to stáhnu k sobě, tak vím, že pokud mě vytáhnou teď na UTMB, tak udělám všechno pro to, abych tam měl stoprocentně připravený a věděl, že stoprocentně tu trať můžu odběhnout. Jinak tam nemá cenu jet vlastně na ten závod.
1: Víceméně si můžeme jako dát takovou představu, že když mě dojde na 70 kilometrový závod, tak by se měl cítit, že by třeba dokázal oběhnout i třeba o 20 kilometrů ještě více. Ne? Třeba tu stovku, nebo tak, tak, protože že no. uh, musí mít člověk tu kapacitu počítat s tím, že něco může jít špatně a jiné, a to na trénování tam musí být. Já třeba osobně jako doporučuji třeba zkoušet ty kratší distance, vím, že se to jako obecně uh, mezi ultramaratonci maratonci nedělá, ale pokud třeba jdete na 70 km závod, tak byste aspoň si měli být vědomi toho, že jste schopni udělat třeba, třeba maraton a jiné, že už jste třeba vyzkoušeli a pak tam jít jako s nějakým pocitem, Musím jsem aspoň těch jako 42, řekněme, trénoval jsem od té doby fakt hodně a měl bych být připravený ještě více. Tudíž bych měl uběhnout třeba těch 70 km.
0: Ne, ono je to fajn si zkusit jakoby další běhy v tom tréninku, protože si tam člověk vyzkouší vybavení. Pokud je to trailový závod, tak může simulovat i to, že běhá s povinnou vybavou, ať ví, že bude mít na zádech třeba, já nevím, 3 kilový 3 bagel, jo? ať ví, že to je prostě nějaká tíha navíc. A pobrnka si nějakou další vzdálenost není špatné i z toho, že si vyzkouší jídlo a všechno takové, co ti sedí. A takovéhle věci, protože pak přijdeš na závod, zjistíš, že máš strašnou chuť na třeba, já nevím, banán se solí, a ten budeš zvracet, jo. Prostě a pak zjistíš, že ti sedí pomeranče, jo? Takže mm-hmm. je fajn si to vyzkoušet dřív dopředu a zjistit celér. si, co máš rád, prosím. Nebo třeba celer, přesně tak. <laughs>
1: tak ty si už to zmíní, v, v čem se na útra neobejdeme? Tak euh, rozhodně bez <laughs> naplaskaných kilometrů, <laughs> dolítek, Bez správného jídla. A myslím si, že neříkám, že je to asi jako pravidlem a rozhodně se to jako hodí tak samozřejmě mít nějaké gely, které, které sedí. Určitě. Protože ta energie Určitě. je potřeba doplňovat, protože samozřejmě je to extrémní sport a je tam extrémní spotřeba toho paliva našeho těla, takže je potřeba to nějak doplňovat. Takže rozhodně tady tohle Víceméně nějaká výbava, pokud ty můžeš shrnout, co určitě potřebuješ.
0: Tak ta výbava se vždycky liší na určitý závod, vždycky na tom závodě je popsané, co máte mít s sebou. Většinu času na těch méně náročných závodech. To bývá třeba, že musíte mít sebou telefon a například jenom alufolie, do které se při nejhorším zabalíte, ale třeba na ultra velkých závodech musíte mít s sebou náhradní bundu, náhradní kalhoty, náhradní druhou vrstvu. Čepici, rukavice a takové. Poslední dobou, ještě, což jsem rád, už se dělají takové víc ekologické závody, což znamená, že se nedělají plastové kelímky, ale nosíte si vlastně svůj přenosný kelímek na občerstovačky a do toho dostáváte nalito. Mm-hmm. Takže většinu času už by vám povinný i ten kelímek na takovéhle akce nebo na ultraakce. Mm-hmm. Co ještě já přidám, není to něco, bez čeho by se člověk neobešel. Je hodně lidí, co to běhá samo na sebe, ale je fajn tam mít nějaký saportácky tým. Protože pokud s váma jezdí buď saporťák pod občerstvovačkama, nebo na ultramaratonu rovinatém, vám podává věci a takové, tak vám to ušetří strašně hodně času a hlavně strašně energie navíc, kterou dáváte do toho, že na to musíte myslet, kde co jak proč, a máte na to právě toho saportika, který na to myslí. Jo? I, I ta vlastně potom svěže z toho člověka, co si s váma na chvilku popovídá ještě mimo ten závod, tak je to strašně super. Takže pokud můžete vemte si například manžel. Dětí, kamarády, kohokoliv a nechte je vám vlastně pomoct. Jo. Je to strašně důležitá část. A já bych řekl, že někdy saporťáci se nadřou více než ten samotný běžec, který má jeden jediný úkol a to běžet. Jo.
1: Jo, zase to není jako pravidlem třeba a já, já osobně, když jakože jsem něčím náročnějším, tak si nerad povídám a tak dále, takže spíše bych to jako preferoval, což ticho a nic mi neříkej, než, aby mě jako rádo podporovali, takže jako záleží na tom konkrétním člověku, že ty třeba cítíš, že ti to jako dodá tu energii ale třeba já u sebe cítím, že, že mě to jako no, určitě pomáhat nebo to ani pomáhalo, Ale
0: Tak, tak já tím. si pamatuju, jak jmi dělal su a běžel z proti a říkáš. Tak co máte, to by si zdal Vodu kolu, Jacka Daniel cokoliv takového, já jsem se začal prostě smát, že jo? A tak protože se viděl, že ty to potřebuješ,
1: že Takže pak člověk musí jako vycítit, co ten běžete. Samozřejmě. Tři... Ten... Proto, proto je potřeba, aby ten support tým jako znal toho člověka, ano, protože ano. Uh, A... pak, pak za tebou přiběhnu s něčím, co... co... Třeba ti nasere, jako už ti to, to ubírá energii a tak dále, takže potřeba, aby tě, aby tě ten support tým znal. No.
0: Ne, rozhodně říkám, že i ten sapoťák by v té chvíli měl být docela dobrý psycholog, protože když ví, že ten člověk má krizi, tak ho musí z té krize nějak i vytáhnout, jo, prostě, nebo mu musí pomoct. Což znamená, že potom ho nemůžeš přesně tak nějakým způsobem nasrat, ale musíš mu prostě pomoct. Že? <laughs> takže někdy fakt ta role supportáka je docela dost nevděčná, když to tak řeknu. Jo. Takže, mm-hmm. takže je to tak.
1: Jo. Tak dáme si takové, takové filozofické okénko konec, protože uh, vždycky máme na konci takové filozofické, tak dáme to, že co jsou tři věci,
0: proč běháš ultra? <laughs> no proč běháš ultra? Co jsou tři věci, proč běhám ultra? To jsem teď řekl. <laughs> já jsem nad tím začal přemýšlet a potřeboval jsem se to zapakovat. To je takový typický, je, že co? když někdo chce chvilku, aby to přemýšlel,
1: <laughs> tak, tak to řekne ještě jednou, aby, aby, já to, tak. aby to pozdržel. <laughs> Ale teď si mě dostal
0: s tím, že jsi mě vyvedl z míry. Ale jako co jsou tři věci? Pro mě to jsou rozhodně… Ty zážitky, které tam zažiješ, které si prostě se sebou neseš. Není to ani, když třeba vyhraješ, tak ta cena, ale to, co si fakt neseš z toho závodu. Vlastně nejkrásnější závod, co jsem asi i první, co jsem vyhrál, tak byl Shooter 54 a dostal jsem vlastně cenu obalenou v Alobalu Vincentku, jo? prostě což tam je klasika. Jo? Prostě tam se nezávodí o nic, o nic takového, tam jde jenom mm-hmm. o tu prestiž od toto odběhnout. A to byl pro mě asi nejkrásnější závod. Takže já si z toho nesu krásné myšlenky, ten prožitek, co zažil sám ze se sebou, když jsem popisoval, že prostě vy, vychází slunko někde v Alpách a vy se tam prostě lopotíte a řeknete si ano, to stojí za to prostě a stojí za to se tady prostě úplně strhat. A potom máme to i jako poslední bod, tak ta komunita. Protože závody nejsou jenom o tom prostě stoprocentně závodit, ale je fajn i přijít, pokecat si s těma lidma, zjistit, jaké oni mají zatím příběhy, protože jsou často docela velice zajímavé ty příběhy, když to řeknu. Protože na Ultra běhá spoustu bývalých závisláků na drogách, bývalých závisláků na alkoholu, lidi, co kouřili cigarety a takové věci. A potom vlastně posloucháš ty příběhy, jak se z toho dostali a jak jim ten běh pomohl. Takže za mě jsou to asi tři nejdůležitější věci pro mě v Ultra.
1: Mm-hmm. Že to jestli dokonu dvě, ale <laughs> zážitky a komunita. <laughs> ale to nevadí, to nevadí, můžeme to koně nějak... Dobře, tak
0: třetí a poslední věc je to přetnout tu finisherskou lineu, když to řeknu, s tím, že fakt prostě v tom cíli brečíš a vzpomeneš si, co si zatím nechal trénink. Takže vlastně to, že si sám sebe prostě dokázal dostat do toho cíle a dokázal si rok se na něco soustředit a trénovat. Takže... Hmm. I to, i to sebe překonání a to sebe zlepšování. Mm-hmm. Dobře. A co u tebe? Ty to teprve jako zažiješ, teda, ale můžeš to říct takhle? Tak,
1: já už jsem zmiňoval v podcastu, tak víceméně určitě jako poznání sebe sama, jak se člověk chová, vlastně se těšíme na ty těžké chvíle, protože jsem, myslím si, dávný na to, jak na to budu reagovat. Pak je to rozměta komunita, že vlastně koho poznávám jako z té komunity, tak to jsou strašně fajn lidi a myslím, že je to jako pro tu komunitu typické. Takže to byla ta druhá a třetí asi asi každý potřebuje mít jako něco, zatím se nějak jako pachtí. A řekněme, teď se mi teď se mi to docela hodí, že člověk se celý život sportoval a pak náno to jako se utlumilo, vysoká škola a jiné, a teď člověk najednou jako má zase ten cíl a nějakou tu jako čerstvou krev dožil, takže za to jsem jako rád, takže ale rozhodně jako ten pení bude ten důležitější, prostě poznání sebe sama, jak se jak reaguješ na a negativní stimuly.
0: Jo a je, je fakt, když tě to přidám, že je fakt dobré mít ten cíl. Mít ten cíl, že si třeba zaplatím závod a už vím, že tam mám prostě nějaké prachy, že jsem to do toho dal a že bych měl k tomu něco směřovat, nějaký trénink a takové věci. Já jsem si třeba dal svůj cíl teďkom týden zpátky, který nebudu říkat, ale který mě teďkom motivuje tak prostě neskutečně, že dělám všechno pro to, aby se to povedlo.
1: Dobře. Není, co prostě jsme měli, jsem stejně neřekl, co to je. No, ale to
0: je já dobře. jsem jenom chtěl říct, ať si dají cíl ti lidi, jo, prostě, takže <laughs> dobře. Že je to důležité.
1: Tak jo, pokud se vám tento podcast líbil, tak budeme rádi za jakoukoliv formu podpory,
0: když nám třeba na YouTube dáte
1: nějaký z těch různých symbolů, co tam jsou, vidíte, paleček, sdílení a jiné, nebo říkáte úplně všechno. Ale dejte paleček
0: je... nahoru, no jo, ne paleček Asi dolů. Tak, ten se ten, ten úplně
1: na levou, ne ten, co je trošku víc vpravo, ten co je palecky, palcem nahoru. A potom, pokud budete, budeme rádi za pokonat, dáte třeba odběr na Spotify, tam budeme obzvlášť rádi, takže pokud se vám tento podcast líbil, tak nás nějak podpořte a budeme za to, za to velice rádi. Však vás to stojí Asi, jenom jedno tak. kliknutí, ne, tak se to toho Posedete, ne? Ano, ano.
0: A ještě, ještě asi moc děkujeme za to, že už jsme teda přesáhli těch pět tisíc lidí, ne?
1: Jo, to asi je asi pěkné, tak jsme za přesáhli hranici pět tisíc zběratelů, moc vám za to děkujeme. Takže jsme, jste skvělí. Jsme za to moc rádi.
0: Přesně tak, jste skvělí, jsme za to moc rádi a doufáme, že s náma zůstanete a budete nás dva běžce poslouchat i dál. Tak jo, tak se mi hezky ciao, Mějte se ciao.